0: Dios les bendiga a todos en la iglesia en línea, les damos a todos no solamente un fraterno saludo en Jesucristo, sino además una cordial bienvenida a este nuevo punto de encuentro en el cual ustedes y yo vamos a reflexionar con fundamento en la palabra de Dios acerca de una familia transformada. Hoy vamos a hablar de eso, porque cada día encontramos más dificultades en nuestra relación conyugal, en la relación con los hijos y por supuesto eso se está viendo evidenciado en fenómenos como el incremento de la drogadicción entre los muchachos la promiscuidad sexual en la que a muy temprana edad están entrando los adolescentes y en la que prosiguen hasta la edad de la juventud y su adultez ya en la adultez se manifiesta es como adulterio y eso por supuesto tiene sus orígenes en la misma familia donde no hay principios y valores Y en un elemento muy preocupante y es el involucramiento de nuestra juventud en hechos de delincuencia Recientemente en Colombia veíamos cómo los muchachos se citan a enfrentarse con luces de bengala Poniendo entre pandillas en peligro sus vidas un juego aparentemente inocente, pero que en la búsqueda de esa adrenalina Lo que hace es generar en ellos un estado de excitación Pero al mismo tiempo de generación o expectación de peligro para su existencia Lo cual por supuesto imaginen, imagínense cuánto no despierta angustia en los padres Una situación que se puede remediar si nosotros volvemos la mirada a Dios Y Afianzamos nuestra relación familiar en principios y valores tomados de las escrituras Que constituyen no solamente el libro de los triunfadores Sino además el fundamento para que podamos salir airosos en medio de cualquier circunstancia Le recuerdo si usted es la primera vez que tiene contacto con la iglesia en línea Somos un espacio, una comunidad de creyentes que se reúnen desde diferentes lugares del mundo Que convergen en este espacio porque iglesia en línea? Porque algunas personas por la decisión que sea No quieren congregarse en una denominación física como tal ...y han preferido este espacio que para nosotros pues ha sido una sorpresa por la forma como tenemos visitas diariamente... ...y además lo están recomendando muchísimo... ...mi nombre es Fernando Alexis Jiménez, formo parte de un ministerio que se llama Misión Edificando Familias Sólidas... ...y como les decía en un comienzo vamos a reflexionar a partir de un texto interesantísimo que se encuentra en el capítulo 19... Del Evangelio de Lucas Es la historia de Jesús y Saqueo Pero antes de que entremos en detalle Permítame mencionarle una historia Que conocí de primera mano En uno de mis viajes fuera de Colombia Y específicamente que tuve Hacia un sector que se llama Nuevo Laredo En el Perú La historia está muy relacionada Con el texto que vamos a ver hoy Porque era la historia de un borracho un hombre que definitivamente pasaba más tiempo en estado de embriaguez que en estado de sobriedad Pero de la mano que en esa condición de sometimiento al alcohol estaba algo Y era la violencia intrafamiliar que este hombre que se llama Roberto generaba con su esposa y con sus hijos La inestabilidad que le había trasladado a ese grupo familiar y además de que no le alcanzaba un solo peso para nada, porque todo lo que trabajaba se lo bebía el fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, y llegaba sin un peso a la casa, sin un sol, porque es peruano. Bueno, el asunto está que un día, eh, y particularmente en esos pueblos tradicionalmente católicos, eh, llegó un grupo de evangélicos y empezaron a cuestionarlos y a él le dijeron, él que iba a emborracharse una vez más, era un domingo y él nuevamente salía de Farra, le dijeron que allí en la plaza principal de Nuevo Laredo estaban los cristianos, con sus Biblias y que había que ir a ofenderlos o a apedrearlos o a correrlos del lugar, y él fue curioso además, con inquietud de ver qué era lo que decían, y la piedra que él llevaba en su mano nunca la arrojó, por el contrario, si la arrojó fue para recibir un tratado que le entregó una hermana en Cristo Y le dijo que cuando podían hablar de Jesús Él le dijo que el próximo domingo los recibía en su casa Ella le explicó que llegaban hacia las 2 de la tarde ahí a Nuevo Laredo Pues bien, justo esa semana él estuvo pensando en el compromiso que había adquirido Pero había ferias en el pueblo Y él dijo para sí mismo que me voy a quedar yo recibiendo unos evangélicos siendo que hay ferias y por supuesto iba a haber mujeres, iba a haber trago, iba a ver lo que a él le gustaba, lo que era su mundo y se arregló ese domingo antes de las 2 de la tarde previendo no estar en casa cuando llegaran los cristianos e iba en un camino que él volteó es decir dijo no voy a usar la ruta normal sino por este otro camino y entre comillas coincidencia porque en Dios no hay coincidencia se encontró a los evangélicos o sea fue inevitable que los recibiera se devolvió hasta la casa con ellos los atendió por espacio de una hora y cuarto tuvo muchas preguntas, muchas inquietudes asaltaron su mente y no dejó que ninguna de ellas quedaran sin responder esa relación empezó allí con el evangelio a partir de ese diálogo de este hombre les diré que dejó de ser el borracho del pueblo La persona sin voluntad de la que todos se burlaban El hombre que golpeaba a su esposa y el padre que maltrataba a sus hijos Se convirtió en un cristiano comprometido Y además de eso, un buen lote que tenía en una de sus propiedades Lo donó y hoy día es una sede de una iglesia cristiana evangélica Eso lo hace Dios Él vio en su vida un cambio y esa experimentación que tuvo de ser transformado llevó a que impactar a su familia de hecho dos de sus hijos sirven en la obra de jesucristo por eso le digo que el texto que vamos a leer tiene mucha relación con nuestra vida práctica la necesidad que tenemos de experimentar cambios permítame iniciar la lectura para que entremos en el primero de los tres escenarios que vamos a analizar en el día de hoy dice Lucas 19.1 Habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había Jesús de pasar por allí Versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Tremendo. Primer escenario en el que ustedes y yo vamos a reflexionar en la escritura y es que la transformación de la familia comienza cuando tenemos una experiencia personal con Jesucristo si hay algo que podemos apreciar en la vida de saqueo es que ni la religiosidad ni el reconocimiento social y menos la riqueza que encontramos al menos en el primer y segundo verso llenaban su vacío interior saqueo era un hombre con profundas inquietudes pero un hombre al que nada le satisfacía probablemente ustedes ese tipo de persona tiene un buen trabajo una buena posición social admiran todo su conocimiento, el esfuerzo que ha hecho para llegar hasta donde está pero su relación familiar no funciona, tiene dificultades con su cónyuge y ni qué decir con los hijos pues bien usted es muy parecido a saqueo, puede tenerlo todo materialmente pero no tiene lo más importante y es la paz interior y esa paz interior como lo vamos a ver un poco más adelante Se deriva de tener a Dios morando en nuestro corazón Entonces encontramos a un hombre que tenía un vacío profundo en su mundo interior Oye de Jesús y quiere conocer acerca de Jesús Por eso cuando ustedes y yo vamos al verso 3 Leemos que eh, lo que hizo Saqueo fue buscar al Señor Jesús para llenar ese vacío interior Verso 3 procurando ver quién era Jesús Pero no podía a causa de la multitud será pues pequeño de estatura ese término multitud llama allí poderosamente la atención porque a veces esa multitud está representando todos los quehaceres, los múltiples compromisos que tenemos diarios que nos impiden desarrollar esa intimidad con Dios y finalmente nos vamos llenando de tantas tareas que vamos relegando nuestra vida familiar y aún nuestra vida personal usted es muy valioso pero cuando se llena de tantas ocupaciones en el trabajo, en el afán de tener más sin duda entra en crisis y esa era una situación que lo más probable era que estuviera atravesando saqueo ahora, cuando él sabe que Jesús va a pasar por ese lugar, es decir por Jericó superó los obstáculos que tenía a mano, recuerde que él era bajo de estatura y leemos en el verso 4 Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle Porque había de pasar por allí No le importó que se burlaran, que lo cuestionaran, que lo criticaran Que se rieran al verlo subiéndose a ese árbol Porque sabían que era pequeño de estatura Pero cuando uno anhela que su vida experimente transformación Y tiene claro que esa transformación está en Dios Lo demás no importa Que digan lo que digan Primero está mi vida delante de Dios y de la mano con mi vida delante de Dios está mi familia. Entonces, los demás no me van a venir a resolver los problemas familiares. Ellos viven su propio drama. Entonces, si es así, ¿por qué yo no voy a buscar a Dios? Lo hago por mí y lo hago por mi familia. Y algo interesante en ese verso 5 es que el Señor Jesús es cuidadoso de los más mínimos detalles y... Sin que los demás se hubieran percatado, salvo para burlarse Jesús, que iba en medio de una multitud, estaba consciente de dónde se encontraba Saqueo Verso 5 Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Él pudo haberse alojado en cualquier otro lugar pero él sabía que Saqueo y particularmente su familia necesitaban de él Todos iban de largo en esa procesión o acompañamiento multitudinario Pero Jesús estaba consciente de que Saqueo estaba allí Dios, por favor tome nota de eso, sabe la situación que usted está atravesando Y no solamente la sabe sino que desea ayudarle a resolver esa situación que está viviendo por eso le digo, la transformación comienza cuando ustedes y yo experimentamos un encuentro personal con el Señor Jesús. Es la invitación que de entrada les hago. Hombre, vuelva la mirada a Dios. Tantos problemas en su, hogar, en su hogar tienen solución. Incluso en su trabajo tienen forma de resolverse cuando volvemos la mirada a Dios. Ahora, hay que ser obedientes. Uno sabe que necesita cambios. Las señales alrededor encienden, alarmas. Uno dice las cosas no están funcionando En mi relación de pareja con mis hijos En el trabajo estoy que tiro la toalla Estoy que exploto Estoy que es algo corriendo sin saber a dónde Pues bueno, si esas señales de alarma están encendidas Es tiempo de que usted entre en el segundo escenario Y comencemos a mirar lo que a partir de la palabra aprendemos Y es que la transformación en la vida familiar Se fortalece cuando el Señor Jesucristo mora en nuestro hogar Cuando le damos el primer lugar a Él Allí comienza un proceso maravilloso de transformación ¿Por qué? Porque el Señor Jesús comienza a gobernar y a ordenar todo En alguna oportunidad una casa eh, vieja que iba a ser reformada en un lugar bien atractivo de la ciudad Comenzó a ser invadida por los trabajadores Llegaron todos y sacaron todo a la calle, todo escritorios viejos, muebles viejos todo lo que no servía lo sacaron a la calle una vecina que vivía enfrente y jamás se había percatado de que en esa vivienda vetusta había todo eso decía todo eso es muy valioso Arreglen esos muebles viejos y van a ver cuánto cuestan Y ellos decían, no, en este momento todo va a quedar nuevo O sea, nada, absolutamente nada, esto sirve Y luego hicieron una pira, una montaña con toda esa madera y la quemaron Quedó reducida a cenizas y a partir de allí entraron cosas nuevas a la casa Eso es lo que yo le invito a que usted piense que debe hacer Saquete todo lo viejo, todo lo que no sirve Esas actitudes que han sido Dañinas con su esposa, con su esposo Esos comportamientos Destructivos hacia sus hijos Ese pensamiento de derrota De fracaso, que usted mismo anida Saque todo eso de allí de su casa Porque su casa va a ser limpiada por la obra De Jesús, ¿por qué? Porque usted le abre las puertas A Él, recuerde que cuando le damos El primer lugar a nuestro amado Dios Y Salvador Jesucristo, todo Comienza a experimentar cambios. Verso 6 del capítulo 19 de Lucas en el cual estamos meditando hoy. Entonces Saqueo descendió como a prisa y le recibió gozoso. Dos características allí. Descendió de a prisa, obediencia a Dios. Pero además de eso, recibió a Jesús con gozo. Eso es lo que va a pasar. Sí. Si usted hoy al terminar esta reflexión decide que sea Godí, es Jesús quien gobierne su relación de cónyuge conyugal, pero también la relación con sus hijos, le puedo asegurar que algo nuevo, una vida transformada, de paso, una familia renovada, va a ser la que usted va a tener delante de usted. Maravilloso si lo hace, porque es una oportunidad que está disponible para todos, absolutamente todos nosotros. Y ese gozo. Y esa disposición de recibir a Jesús Determinaron que se produjera un cambio En la forma de pensar Y en la forma de actuar de saqueo Mire este verso 7 Al ver esto Es decir la disposición de saqueo Y el gozo con que él recibía a Jesús en su casa Todos murmuraron diciendo Que había entrado a posar En casa con un pecador Es que todos tenemos una historia Yo la tengo, usted la tiene Todos tenemos un prontuario Toda una serie de errores que hemos cometido a lo largo de la vida Y que sabemos que no han sido otra cosa que una mancha, una sombra gigantesca Que a veces quiere acompañarnos a todo lugar Pero cuando ustedes y yo nos arrepentimos delante del Señor Jesucristo Y le invitamos a que more en nuestro corazón, todo cambia Todas esas páginas donde estaban registrados nuestros equívocos, son limpiadas totalmente por la obra de Jesús, esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz allá en el Gólgota, eso lo hace posible, todas esas manchas que había allí en el libro de nuestra vida, Quedan limpias, totalmente limpias ¿Por qué? Porque ya Jesús hizo la obra en la cruz Lo que nos corresponde a usted y a mí Es simplemente sujetarnos a Él Que habrá críticas cuando usted y yo nos dispongamos a cambiar en el hogar Claro que las va a haber Por supuesto, personas que se van a burlar, se van a reír Van a decir que usted cayó en los límites del fanatismo Y de la religiosidad Es posible incluso que eh, Previsible, por supuesto, que usted enfrente dificultades hasta con su propia familia, con el esposo o la esposa que no quieren que usted cambie, o con esos hijos que quieren que usted siga siendo el mismo, es decir, saben que las cosas hasta el momento no han funcionado bien, pero cuando ven que usted está entrando en una nueva dimensión de compromiso de fe, pues no van a querer eso. Esa es una situación apenas natural Recuerde al pueblo de Israel Estaba marchando de camino a la tierra prometida Pero añoraba nuevamente volver a Egipto Hay personas que pueden estar viendo las posibilidades De experimentar una vida renovada por Jesucristo Pero quieren volver atrás Eso es previsible Eso se puede dar en cualquier espacio De nuestro desenvolvimiento con las personas Ahora entramos al tercer y último escenario Reflexionando a partir del verso 8 Y es que una familia transformada evidencia frutos Cuando Dios comienza a reinar en nuestra vida personal y familiar Las cosas se notan, los cambios se ven La relación con el esposo con la esposa es distinta Con los hijos Verso 8 Entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor Jesús He aquí Señor la mitad de mis bienes Oígame bien, doy a los pobres él tenía que despojarse de muchas cosas ahora todo eso lo había adquirido él de una mala manera y él lo que iba a hacer era despojarse de todo lo que él sabía le había causado perjuicio pero de paso había dañado a los demás y hay momentos de renunciación y yo le invito a que usted haga un alto en el camino y aproveche este mensaje para hacer un alto en el camino qué cosas deben cambiar en su existencia por su bien y por el de su propia familia, eso es importante que lo hagamos, un stop, un pare, un deténgase allí, cómo ha sido mi relación con el cónyuge, cuál es el trato que yo le he dado, cuáles han sido mis actitudes, qué tipo de comportamiento he tenido con mis hijos, cómo han reaccionado ellos frente al dolor que les he provocado, Tal vez en sus corazones hay resentimiento Ya me perdonaron, ya les pedí perdón Todo ese tipo de reflexiones Es necesario que las hagamos Y eso fue lo que hizo Saqueo Él hizo un alto en el camino y evaluó Todo lo que hasta el momento He hecho es causar daño A partir de tomarle los bienes de los demás Por eso dice, se los voy a devolver Y mire lo que continúa diciendo en la segunda parte del verso 8 Y si en algo he defraudado A alguno, se lo devuelvo Cuadruplicado si, si causé daño, bueno, le voy a resarcir todo el daño Pensemos por, en la familia por un instante Bueno, usted le ha robado tiempo a su familia para dedicárselo al trabajo Para dedicarlo a otras cosas que no edificaban ese núcleo Pues es hora de resarcirles ese buen tiempo a su familia De dedicarse a ellos Ahora, tal vez a su cónyuge usted no lo ha tratado de la mejor manera. Es hora de resarcirse con ese cónyuge. Sus palabras van a ser distintas, van a ser amorosas, van a ser consideradas. Puede que al principio no lo entienda ni esa persona que comparte la vida con usted como su esposo o su esposa crea que usted está haciendo cambios temporales que no van a ser duraderos pero usted no va a dejar que esa situación le impida seguir avanzando usted va a perseverar en esa disposición de cambios es importante que usted lo haga Sométase a Dios y permita que Dios transforme su forma de pensar Pero también su forma de actuar Es lo que Dios hace Son las cosas maravillosas que se producen Cuando rendimos nuestro corazón a Cristo Probablemente la relación con nuestros hijos es tirante Esa relación va a cambiar ¿Por qué? Porque le hemos permitido a Dios que gobierne nuestro hogar Y cuando Dios gobierna nuestro hogar Las cosas necesariamente apuntan al cambio Eso es algo inevitable Ahora en ese proceso de transformación de nuestra vida familiar, no estamos solos, Dios nos ayuda, por favor mire ese verso 9, y Jesús les dijo a los que estaban allí, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, o sea, Dios sabía lo que se estaba produciendo en ese hogar, entonces si Dios sabe lo que se está produciendo en ese hogar es importante que lo tengamos en cuenta Él no nos va a dejar solos en el proceso Él nos va a acompañar y eso es maravilloso no estamos solos, ni hoy ni nunca lo estaremos si hemos permitido que Dios sea quien gobierne no estamos absolutamente solos Dios está con nosotros, Él nos guía, Él nos acompaña, Él es quien orienta todos nuestros esfuerzos. Dios conoce que usted quiere cambiar, bueno, Dios le va a ayudar. Eso es algo poderosísimo, transformador que Dios va a hacer con usted. Y el verso número 10 con el que cerramos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido piensen en eso, es una oportunidad que Dios nos ofrece a todos Dios nos ofrece la posibilidad la oportunidad de cambiar eso no es para algunos solamente eso es para todos, absolutamente para todos Dios nos ofrece la posibilidad de cambiar y hoy es el día para que adoptemos esa decisión su familia puede ser distinta, piensen en Saqueo Saqueo era un hombre lleno de errores había acumulado en su existencia todos los equívocos de los que uno pueda tomar nota pero un día decidió cambiar y decidió cambiar con ayuda de Dios y lo que hizo Dios fue hacer posible esa transformación pero esa transformación en la vida de saqueo impactó positivamente también su entorno del hogar ahora es importante que usted llegue a una conclusión pero también a una decisión su vida es muy valiosa en manos de Dios, pero también lo es su familia. Recuerde que Dios es el autor de la familia. Él la creó. Si usted lo lee en los capítulos 1 y 2 del Génesis, encontrará que para Dios es maravilloso ese elemento familiar. Pero además de que es maravilloso delante de Dios, usted es el administrador de esa familia. Y usted va a responderle a Dios por esa familia Eso es importante que lo tenga en cuenta Usted le va a responder a Dios por esa familia No piense que todos los equívocos que usted hasta el momento ha cometido Y de los cuales no se ha arrepentido van a quedar así No señor, delante de Dios esos errores tienen que ser corregidos y resarcidos Con una disposición de cambio Ahora me dirá usted, yo he intentado cambiar muchísimas veces y me ha sido difícil, bueno eso es previsible, ¿por qué? Porque el mayor error que cometemos es que luchamos en nuestras fuerzas y en nuestras fuerzas nada, absolutamente nada es posible porque emprendemos con buenas intenciones esa disposición de cambio pero fácilmente caemos eso no solamente le ocurre a usted, nos ha ocurrido a todos en algún momento de nuestra existencia y fracasamos hasta cuando, hasta cuando decimos no, no es sin mis fuerzas, es con la ayuda de Dios por alguna circunstancia he tenido contacto con personas en centros de rehabilitación personas que se encuentran en situación de consumo y que están viviendo el proceso para reinsertarse socialmente y uno descubre dos tipos de personas, las que luchan contra las drogas y el alcoholismo en sus fuerzas y avanzan pero fracasan fácilmente, y las que llega un momento en que se rinden a los pies de Jesucristo y, y dicen, en mis fuerzas no puedo vencer la droga o la pornografía o el alcohol, sino con ayuda de Dios, y lo logran, porque hay una fuerza natural, pero también una fuerza sobrenatural que proviene de Dios, cuando ustedes y yo nos sentimos tentados y hago acopio aquí del ejemplo real de una persona a la que tuve oportunidad de aconsejar él tenía tendencias al adulterio pero eran marcadas y recurrentemente caía en ellas y no podía vencer, me decía yo no puedo dejar de caer en adulterio, causo dolor a mi familia he estado por separarme muchas veces pero no puedo vencerle, le decía, usted lo puede vencer en oración cada vez que se sienta tentado, busque de Dios. Ahora, usted lo busca en las mujeres ¿Por qué? porque hay algo espiritual. Allí detrás del adulterio hay algo espiritual. Eso no lo podemos desconocer. Y pudo vencer vencer, claro que pudo vencer recuerde que los cambios, esas transformaciones que anhelamos no se producen en nuestras fuerzas como tampoco se van a producir en sus fuerzas esas necesarias reformas y modificaciones, tanto en su forma de pensar como en su forma de actuar con la familia, eso se logra es con ayuda de Dios, y eso es lo que vamos a hacer, rendirnos a Dios ese es el propósito de la iglesia en línea llevarlo a que usted tenga y experimente intimidad con Dios en oración diariamente busque de Dios por la mañana cuando pueda, aún en el trabajo cuando usted quizá va al baño bueno, allí también en ese espacio uno puede decirle Señor la jornada no está siendo fácil te pido que me ayudes, dame sabiduría en el trabajo hoy y de regreso a casa no sé si viene en el bus o tal vez está conduciendo un auto o una moto allí usted puede hablar con Dios usted está caminando, yo personalmente vivo esa experiencia de hacer ejercicio diariamente y es hablando con Dios por eso el tiempo de ejercitarme se me hace tan corto porque aprovecho ese espacio antes de estar meditando en cosas que no debiera en estar buscando de Dios, en buscar su rostro y para mí ese tiempo más que de ejercicio es de meditación de oración delante de Él, de hablar con el amigo pero con el Dios y Padre que es nuestro supremo Hacedor, es tiempo de cambiar tiempo de cambiar en nuestro mundo interior pero también tiempo de cambiar con la familia, podemos lograrlo sí. en nuestras fuerzas no, con ayuda de Dios todas las veces que nos lo proponemos vamos a lograr su los obstáculos vamos a lograr vencer vamos a lograr ver cambios significativos y si eso es posible insisto dependiendo de dios gracias por acompañarnos en las reuniones de la iglesia en línea esto es algo maravilloso surge justamente de una de las meditaciones con dios y bueno le dije señor si está en tu voluntad respalda este ministerio que vamos a iniciar virtual y Dios ha sido fiel a su palabra, ha respaldado esta labor que se desarrolla, este punto de encuentro semanal de carácter virtual, al cual asisten personas que por alguna circunstancia, la que sea, no quieren asistir a una iglesia, pero encuentran en la iglesia en línea un lugar de recogimiento, de reflexión y el punto de apoyo para desarrollar intimidad con Dios recuerde, si en algún momento usted decide asistir a una denominación cercana usted puede hacerlo, solamente tenga en cuenta tres cosas número uno, que lo económico no sea lo esencial, si usted ve que todo es plata en ese lugar, uh -uh, la cosa no funciona, más que lo económico porque uno sabe que todo lugar tiene que funcionar con unos recursos y esos recursos se derivan de los aportes voluntarios que hacemos, más que lo económico lo que debe prevalecer es la preocupación por las almas que sean salvas número dos que en ese lugar se enseñe lo que la biblia dice no que le digan otras cosas o que lean un versículo y luego termine el sermón siendo totalmente ajeno al versículo no que se enseñe lo que la biblia dice y en tercer lugar que progresivamente le ayuden a desarrollar esa intimidad con dios en oración en búsqueda de él gracias por habernos acompañado hoy mi nombre es fernando alexis jiménez y esperamos que el próximo fin de semana tengamos nuevamente este punto de encuentro en la iglesia en línea Dios les bendiga hoy rica y abundantemente y recuerde también puede aquí le vamos a dejar el enlace para que usted tenga acceso a los audio devocionales diarios que le van a ser muy útiles para reflexionar en la palabra de Dios cada nuevo día o también cuando cae la jornada de la tarde Dios me les bendiga Dios guarde sus vidas y también a sus familias